0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听好久不见的金钱恋爱学的单元。我刚刚查一下才发现，我金钱恋爱学的节目上一次更新竟然是整整两个月前耶！而且两个月前那个还是番外篇，讲的跟金钱没有太大的关系，讲的是金钱跟食物的关系。<笑>为什么会这么久没有更新？当然就是因为我这个单元是绑专栏嘛，女人迷的专栏。那我五月因为三十五岁生日，所以我说我想要去好好的放假，我完全不工作。结果当然就是专栏也不会写啊，所以要放假就要好好的放假。毕竟我觉得我写专栏的时候投注的心血跟精力会特别大。那既然我希望五月的时候好好的修身养息，调整我的身心，所以我就。不会在这个时间写任何的文章，结果刚好我现在想要讲的主题就跟这个休息状态之后得到的金钱还有恋爱的启发非常的像。其实我回头去看自己金钱恋爱学的文章，我发现我从一开始写写到现在也二十二课了吧，所以是第二十二篇的。这二十二篇以来，我不是从头到尾都用同样的、完全一样的视角在写。毕竟人会成长，我在早期写恋爱的文章的时候的视角，跟现在的视角也会有一点不一样。所以人是会进化的，也不见得说过去的就是不对或是不好。毕竟人本来就是常常会在不同频率下做不同的事情。可是，呃，频率比较不像现在这样子的比较成熟，或是有其他的境界的时候，也不代表那个时候做的是错的。好比说，我早期的金钱恋爱学文章可能会很侧重于一些财务上的经营啊、存钱啊等等的，那就有点像我早期的文章在讲感情的，我可能。就会讲的比较多的是、哦，我们在关系中的一些要怎么样经营啊，然后有什么课题等等，就会很认真去分析那一些很美角的事情、很细节的事情。可是到越来越走到后面的时候，你会发现，如果频率慢慢地成熟圆融之后，你可能会有其他的。比较不是这么的细节的东西，你可能会看到更多的东西。可是那个看到的更多东西，不是说过去是错的，比较像是有些东西你可以放掉了，甚至你可以用一些比较心法的方式去处理你很在意的这个世界。比方说，呃，在金钱上，就是我们今天等一下要讲的被爱体质。你只要把被爱体质顾好，其他很多些东西都是水到渠成。那在感情上一样也是，你在感情中，你一直在那边讲说，哇，我要怎么沟通，我要怎么样让伴侣喜欢我，我要怎么样才会让彼此的关系一直维持在热恋。那些技巧当然都没有错，可是如果你调整好所谓的被爱体质的话，其实很多东西你不需要努力成那个样子，它是水到渠成的。当然，在还没有办法这么轻易的做到被爱体质的前提下，其他的经营方式当然还是可以学啊。因为我觉得这个东西是没有办法偏废的。一个完全不知道怎么经营、不知道怎么沟通的人，他有办法好好的锻炼被爱体质吗？又或者是因为关系并没有变得比较好，所以他就算很努力想要呃锻炼被爱体质？那可是他在中间，只要一焦虑、一恐慌，或是他还没有找到什么叫做善待自己的诀窍的时候，可能又会固态附盟，用很多的焦虑跟恐惧去面对关系。那在这样的情况下，学一些嗯比较实物上的经营技巧、关系技巧，至少可以去防范我们。嗯，用太本能的焦虑或是恐惧面对关系，这样不是也很好吗？所以我觉得这些都是一体的，它不能偏废。好，那我现在就要进入正题了。今天的主题是被爱体质的最高原则，就是绝不亏待自己。我在写这篇金钱恋爱学的文章的时候啊，就是结束五月整个月的大休息。那我在自己的粉丝团有提过。甚至我在我的个人网站有写过一篇35岁生日的休息报告之类的，大家也可以在我的官方的网站 y s s w e e t c o m 那边去找到这篇文章。我那时候发现，我这个月真的就是纯摆烂，除了不工作，我只消化我之前就已经先约好的工作非常少以外，那其他我基本上就是。呃，看书啊，旅行啊，在家打滚睡到饱啊，好好吃饭，好好休息等等的，你就是一个非常调养的状态。我那时候本来就想说，天哪、啊，我在这样的结果，应该是月底要。直接吃老本了吧，根本就不可能有剩。你根本就没在认真工作。你以前很认真工作的时候，每个月都还是很担心钱，很担心说哇会不会就是不够去呃缴什么样的费用啊，或是会不会不够某一笔花费啊，或是多了比较大的一个账单，你就会开始焦虑和紧张。我那时候想说，我以前这么认真拼命赚钱的时候都这么焦虑的，那你？你这样子根本就是一个放飞自我的情况下，到底怎么样才能够完全不动用到存款嘛、啊？对不对？听起来就很合理。所以我那时候本来就想说，没关系啊，就算动到存款，我就当做是自己的生日礼物好了，没关系，才一个月，还好吧。结果我到五月底在结算的时候发现，嗯，怎么还有剩，甚至还可以拿去存之类的。我后来在这个过程中有意识到。并不是说那一段时间有什么特别大笔的收入，而是因为我的整个能量场，因为你呃解除了压力，然后因为你开心，然后因为你深度的去滋养自己的身心，而不是每天在追逐那一些工作、应付那一些工作的时候，你的身心的能量流动变得非常好，所以你流出去钱，然后就会有其他的资源进来。不见得是传统意义上那种呃工作，因为我就不工作了嘛。但是你会有很多其他的机会收到钱，或是其他的被动收入的管道就会有进来钱等等的。那那个月觉得太神奇了吧？那如果这么神奇的话，我为什么不当做是一个实验？毕竟我在五月的时候，先不要说钱好了，我觉得我的身体呀、啊，还有内心的平静状态都达到一个巅峰。既然这样子放松的话，有可能甚至可以让你的财运变好，那你干嘛不这样做呢？所以这个月六月的时候，我就打了这个主意。好，那我会比五月再多接一些工作，并且毕竟之前是完全推掉，但是六月开始的时候，我就适度的，而且还是很认真的盯着新势力。不会别人一要求，我就把最快的时间排给对方。比方说，我礼拜三有工作，那我礼拜四的时候，我可能就会排一天休息，又或者是我会排那一天去创作等等的。我不会让自己在吐出我的经历的隔天，或是在很短的时间内，我就要不断的去消耗和掏空。我很努力的在我的形式里面建立了。工作和休息，还有创作等等的周期，就算有一个新的工作进来，我也不会马上掏出行事历说：“哦，这个周末有一天空档，我就排进去。”不会，我会把它放进比较后面，我有余裕工作的时刻去处理这件事情，然后报一个比较晚的日期给对方。以前我是没有办法允许自己做这样的事情的。会隐隐约约觉得有一种哇，对方会不会觉得我给他的时间太后面啦？我好像没有办法马上帮人家解决他们的需求、啊，好像很对不起对方。但这个时候我已经开始意识到，我如果没有办法把最好的状态拿出来的话，才是对不起对方。所以我心安理得的就把后面我比较有余裕的这样子的状态的时间给交出去。我就这样子开始过着六月的生活的时候呢，好，现在录音的时间是六月最后一天了。在这个月，我依旧发生非常多神奇的事情，那被我称为被爱体质。先讲结论好了，现在已经六月最后一天了，我可以算概观论定了吧？我这个月的<笑>收入。最后还是比上个月更高。我上个月就已经就是完全没有接工作，只有消化旧工作，我的收入就已经不输以往了。那甚至还有余裕。那但是我在这个月稍微有开始把工作量加一点回来，可是还是很尽可能的维持自己在那个工作量是我可以兼顾休息、还有学习呀、啊、旅行啊、调养任何的。自我需求的情况下，我这个月的收入又超过上个月，然后我在这个过程中就想说：天哪，这到底发生什么事？回头去看的时候，我这个月啊，因为我想要做实验，我就有把各种神奇的事发生。呃、比方说，好了，某一个工作取消，你不用觉得说：天哪，我好像少了一个收入的机会。那这样我月底缴得出什么钱吗？不要想那些，我们心里就平平安安的跟自己说没关系啊。那也许我真的做了这个工作之后，我会非常的耗损，或是时间未到，你有可能会白费力气，那就算了吧。那当我就这样子很平顺的去接受这件事的发生的时候，很意外的是，通常就会用最快的速度再补回一个工作，又或者是其他的收入。而且这样的事情发生非常多次，屡试不爽。我在我自己的笔记本呢、啊，因为为了要去观察这种神奇的流动发生，那本人又是个金鱼脑，很容易忘记，所以我开了一个笔记本，特别在记录说哪一天有遇到什么样的事情，比如说呃取消了某个工作，但是又有一个新的工作进来，又或者是。嗯，你需要什么样的东西？那个东西本来很花钱，可是竟然有人用很奇妙的方法想办法帮你用省钱的方式，甚至不用钱的方式解决了。或者是你刚好想要什么东西，就会有人送你这样子的事情。我写在笔记本上之后，刚刚在录音前我去看了一下自己的笔记，竟然这样的事情每两到四天都会发生一次，超级神奇的。但是人本身就是一个。比较不知足又比较健忘的生物啦，我必须老实说。所以这边特别提醒一下，如果你也想要做我今天想要分享的被爱体质的练习的话，建议你也有一个笔记本，可以记在手机里，或是记在纸纸本里都可以。只要你发现生活中好像有一些很神奇的礼物，或是你本来想要花的钱，竟然后来发现用一些更省钱的方式轻松的解决，甚至解决了更好。或是有人莫名其妙呼来来送你东西，不见得送钱，但是刚好是你生命中需要的，这其实都是你开始有被这个体质改善关系的迹象。那你就把它写下来，你这个笔记本它其实也可以当做是一个调频的笔记，它让你意识到你在什么时候需要的时的东西的时候，是真的会有资源进来的，不用太担心。好，那我相信大家听到这里的时候，应该就会很好奇，哇，那这样这种让金钱可以很自然地流动进来，让美好的金钱关系可以透过你只要照顾好自己就能够建立，到底是要透过什么样的方法、啊？其实我在文章还有在刚刚前面的时候，就已经算是有把方法分享出来了。那个方法，如果你真的要说一句话的话，我会说那个就是绝对不亏待自己。不知道大家在听到“绝不亏待自己”的时候，我们想到的是什么？因为我相信，一定很多人在听到说“哈，我觉得我对自己很好啊，我觉得我想要什么的时候，我觉得我不会忍，我就会直接刷卡买下去。”或是我觉得我不开心的时候，我就是会冲出去，我就是会骂人，我不会让自己受委屈。又或者是我觉得我对自己很好啊，我明明就觉得下班的时候就应该要去健身房运动，可是我都觉得我对自己太好，我下班以后就直接躺在床上划手机，然后追剧追到十二点，才心不甘情不愿地去卸妆跟洗澡。我这样还不算是就是做到这种没有亏待自己的程度吗？好。什么叫做不亏待自己这件事情啊？我觉得我前面要先下一个定义，不亏待自己真正的定义是满足深层需求，而非表层需求，以及你要满足的是长期滋养，而非短期快感。举刚刚的例子来说好了，有些人他觉得说我想要什么东西，我不会忍啊，我要。把自己当公主来养，我就会直接买衣服、买包包，然后呃团购美食等等的。但这个东西是深层需求还是表层需求呢？以食物来说，我们通常啊，那种高油盐糖，或是那一些非常的刺激你的感官的东西，都比较偏向是表层需求。什么叫深层需求？在食物而言，它会更接近的是天然的食物、圆形食物、不过度调味的食物。你吃下去不会觉得血糖飙高啊、胀气啊、身体懒懒累累的啊、水肿的那些东西。真正的圆形食物，你好好吃下去的时候，你整天都会很有精神，你整天都会觉得很舒服。一开始舌头可能会觉得这些滋味很无聊，但那是因为我们舌头都被这些过度加工的东西刺激惯坏的。一旦你能够慢慢的习惯，先满足深层需求，而不是表层需求的时候，你的身体会因为整天都舒舒服服的，而且容光焕发，而慢慢的主导你去选择那一些真的满足深层需求的东西。那。满足长期滋养而非短期快感是什么呢？像刚刚举的例子是，我觉得自己对自己很好啊，回来就没有逼自己运动，躺着就开始划手机的，是短期快感，就是所谓的你躺在那边懒懒的划手机，然后没有做任何事情，但是并不是跟你说一定要把自己操爆，这样才叫做长期滋养。所谓的长期滋养是。你真的有办法去感受到你的身体现在做什么东西是呃会舒服的，然后那个舒服是对你长期来说是有帮助的。显然，躺在床上滑手机对你的身心的长期滋养是没有帮助的嘛？因为可能眼睛会，可能未来会有黄斑部的病变啊，又或者是你看的东西没有真正的营养，只是越滑越寂寞啊，这样子的东西。不会让你的长期滋养发生，但也不是说现在马上就规定你一定要去很操的挥汗运动，因为所谓的长期滋养还是有很多选择。你如果真的觉得下班很累了，那你换个衣服去散步，走一圈半个小时，这种都好。或者是你发现自己花小划手机花三小时，但是却不愿意帮自己花三十分钟做一顿饭。你可以在你想要滑手机的三小时之中，抽出半小时去厨房切切菜，帮自己弄一个简单但是健康的圆形食物的晚餐。在这样的情况下，它就是你做的事情是满足长期滋养，而不是短期快感。如果我们能够去符合所有的不亏待自己的原则，都是。你尽可能的做到满足生存需求，还有长期滋养的话，你的体质就会好得非常快。而这个东西是没有公式的，太多人想要跳过感受自己和照顾自己的这样子的不断自我连接的过程，他们只想要伸手去问，要说，那你告诉我，我要怎么做 ？A 怎么做 ？B 怎么做 ？C 我做到了，那自然就是健康的吧。这个其实并不是公式，因为每一个人的身心状态并不会完全的一样。也许像一般的右脑工作者来说，他下班以后真的是还有体力去运动，所以他稍微推自己一下，他是做得到的。可是如果他今天是他的职业是妈妈，又或者是他的工作本来就是一整天要跑来跑去，那你要求一个这样子的人跟你用同样的公式，下班以后还要去运动？这样其实对他来说是一个很折损的要求，所以对不同的人而言，能不能好好的去问自己，对我来说，我现在的身体在做什么样的事情，吃什么样的食物，看什么样的书，会真的觉得生存需求被满足，而且这样子的滋养是可以维持长期的话，那样的事对他来说就是调整成被爱体质最重要的事。那一开始我也觉得大家不用太要求自己啦，就就以我以我自己来说好了。当我开始能够理解、调整成这样子的体质，金钱流动会非常顺利的时候，我也不是说我看从头到尾都不划手机了，然后我看的书跟看的影片都超级滋养，也不需要矫枉过正到这种程度。你可以先从慢慢的增加比例开始。以我自己而言。我自己有时候觉得身心比较疲累，然后比较困倦，不想认真做什么事情的时候，一不小心就会掉入了滑手机啊、滑涂鸦墙这样子的轮回里面。那但是你在这个过程中，你又没有得到什么真正的滋养，可是手还是一直忍不住，就是想要去找个什么样的东西去滑。这个时候，我就会提醒自己说：“我这样子其实会让自己的体质受到阻塞哦。”这样的话，其实能量比较难从我身上去流动出去。那这样我的，呃，跟金钱的被爱体质，又或者是我整体来说的这种比较幸福的体质，就会下降哦。我就会克制自己说，好，现在手机上没有什么好看的，我就要放下来，去拿一本自己真的觉得看的会头脑很滋养的书。那在这个过程中，我就确实的做到满足长期滋养，而非。短期快感的一些努力。好，所以在这个过程中啊，我们透过好好的照顾自己的身体，照顾自己的心灵，让自己慢慢的拥有所谓的被爱体质的时候呢，你可以观察一下，发现身边的那一些资源是不是流进来的更多。我那时候观察的结果是，它真的很像一个水桶。我的水桶水位就维持在某个高度的时候，只要出去了一点，它马上就会用最快的速度补进来。但是哦，这个中间有一个很巧妙的东西是，是我们心里是人嘛，我们都会贪心的觉得说，那我是不是现在体质越好，就会一直有资源进来？这个被爱体质的关键不是囤积，而是流动。在你现在没有真正的。需求，你并不需要这笔钱，或是你并不需要得到这些东西的时候，那那个水位基本上是一个平静的状态，所以并不会在你不需要的时候去强求。为什么现在又没有其他资源进来了？请告诉自己说，因为我现在就真的不需要。你也可以好好的观察，你现在真的需要吗？如果其实不需要的话，我们不需要去勉强在水位很满的时候硬是有东西进来。而是你可以去观察，好，那现阶段我如果希望促进流动的话，有没有什么东西是我可以先让它出的？你一旦有在出，你就会发现东西开始进来。那个出是什么？它不见得是好。那现在我要去花钱，不不一定是这个样子。有时候是你去奉献，你去付出一些你的时间或是你的精力，你去。让别人能够得到你这边给予的东西，那其他的那一些能量就可能透过任何的有心无心。不一定是金钱哦，有可能是其他的好运、好机会，它就灌回来。这个其实可以呼应到为什么传统上很多宗教会跟人家说，你有去做善事，你有捐钱，你有布施，你其实会有很多的好运，跟老天会有很多的机会流进来帮你。这个其实不能算是一种交易。如果你是抱持着贪心的心态在做这一些善事，在捐这些钱的话，你的频率不会太好，所以你那个水桶其实也不会太大。也许你真的出出了蛮多的，但是呃，进来的东西会因为你这个水桶不是这么的大，因为你频率是贪婪，所以可能进来的品质，又或者是进来的量，也不会如你所愿的这么多。可是，如果你在奉献金钱啊、时间啊、能力啊，或是单纯是去对身边的朋友好、对他们善意都好，你都是在不只是给出去，你同时也是让你的这个水桶的体积频率能够更大，因为你频率频率变好了嘛，所以你给出去的时候又会有新的东西进来。这就是为什么传统上会说你。多舍多得，你能够给的时候，其实你就会有更多的能量去流进来。重点不是那个给，重点是给的时候的心念，再加上给，你就会变成是善意的给。那当你的水桶是呃大的，然后当你的那个能量的流动是顺的的时候，自然会有很多的机会从各方的管道进来。那这就是我所谓的，你其实不用特别努力，你只要把自己的状态维持好，把自己照顾好，这个就是所谓的被爱体质。你是不用特别去追寻那一些金钱或是爱，那些能量就是会自然进来的。好，呃，因为这个观念啊，我觉得蛮抽象，所以我很尽可能地把它讲得比较清楚了。如果想要用其他的。方式去更了解我表达的东西呢？女人迷这一篇专栏我也放在内容栏的地方。那这个东西未来也许也会常常出现在我的 podcast 或是文章里面，因为毕竟我说这是个实验嘛。我未来当然还是有可能会继续的发现怎么样让这个体脂是更轻松的维持，又或者是能够想到或是观察到更多照顾好自己。然后一切都可以更自然的水到渠成的方法，这个不就是一种最顺利的幸福的人生吗？好，那希望大家听完这一集之后呢，也能够慢慢的照顾照顾自己，善待自己，开始拥有被爱体质哦。好，谢谢大家。如果大家喜欢我的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评。如果有内容对你有帮助的话呢，我也把抖内链接放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。